0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون كثير منا في ساعات المحاسبه ولحظات الصفاء يسال نفسه فيقول الى متى وانا قليل العمل الى متى وانا كثير الاماني الاجل يقترب وفي كل يوم يمضي من حياتنا يقربنا الى الاخره وفي كل عام يمضي نقدم على الله ونكون أقرب إلى لقاء الله جل وعلا إذا جلس بعضنا مع بعض سأل أحدنا صاحبه إني أشعر بكذا وأشعر بتقصير وأشعر ويجيبه صاحبه بمثل ذلك ثم يتفق الجميع على إن الدنيا مشغلة وانه لا خيار لنا الا ان نتوب الى الله ونسارع الى العمل الصالح كلام اماني اننا ايها الاخوه الكرام بحاجه الى ان نبادر فنعلم الاسباب الكبيره التي تجعلنا قريبين من الله حتى لو وقعنا في ذنب أو خطأ فإننا لا نبتعد هناك أسباب كبيرة أشبه ما تكون بالطرق التي توصل إلى النجاة وهناك طرق صغرى نحن نريد أيها الإخوة هذه الطرق الكبيرة على سبيل المثال الصحبة الذي ليس عنده صاحب صالح كيف يعرف الخير الذي له صحبة سيئة كيف يدلونه على خير وهكذا ومن أعظم الأسباب أيها الأخوة التي تعين الإنسان على مجاهدة نفسه وعلى القرب من كل خير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويعرفه كثير منا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اصباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط الله اكبر من السنن العظيمة يا عباد الله التي هجرها كثير من المسلمين سنة التبكير في الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ايها الاخوه الذي تدعو له الملائكه فوق السماوات كيف سيكون حال هذا الرجل ان انتظار الصلاه بعد الصلاه سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات كما ان التبكير الى المسجد له فوائد لا تحصى خذ على سبيل المثال ان التبكير الى الصلاه في المسجد ضمان لادراك صلاه الجماعه وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع 27 درجة أينا يزعم أنه في غنى عن هذه الدرجات التي قد تكون سببا في رجحان حسناته على سيئاته يوم العرض على الله كما أن المبكر إلى المسجد يدرك تكبيرة الإحرام يا أخوة تكبيرة الإحرام إبراهيم التيمي يقول عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه اغسل يدك منه يتهاون لا أقول يترك يتهاون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما احفظوا هذا الحديث أيها الإخوة والله خير من الدنيا كلها من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق من منا أيها الأخوة الآن يجزم أنه ليس فيه نفاق ابن أبي مليكة وهو تابع يقول أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق عمر رضي الله عنه الفاروق كان يبكي ويلاحق حذيفة ويقول هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الله أكبر عمر عمر يتهم نفسه ويخاف وهو من عمر شهد, شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال عليه الصلاة والسلام عمر في الجنة ويخاف يخاف هذه قلوب طاهرة نظيفة ما كدرتها الدنيا بأوساخها إذن أيها الإخوة من منا لا يطمع ويرغب أن تكتب له هاتان البراءتان من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وهذا الحديث حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني عليه رحمة الله أيها الإخوة المسلمون إن إدراك الصف الأول سبب في صلاة الملائكة عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاث مرات وللثاني مرة واحدة فلما كان التكبير سببا في إدراك الصف الأول فإن الصف الأول منزلة عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي يضربوا قرعة بينهم وقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها بعض الناس الان لو تاخر المؤذن عن الاذان وجاء اكثر من شخص الى المسجد تجد كل واحد من تجد كل واحد منهم يقول للثاني اذن انت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اجر الاذان لو تعلمون حقيقه هذا الاجر لكانت قرعه بينكم احيانا يخرج بعض الناس الى الى البر في النزهة وفي المستراحات تجدهم ربما صلوا بدون أذان تكاسلا وتفريطا في الأجر أيها الإخوة في الله كما أن التبكير إلى الصلاة يمكن المصلي من إدراك التأمين وراء الإمام هذه معاني كثير من الناس ما ينتبه لها الصلاة الجهرية هناك أجر عظيم إذا قال الإمام آمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الذي فاتته الفاتحة الآن وجاء إلى الصلاة والإمام يقرأ بعد الفاتحة ذهب عليه هذا الأجر كما أن المبادر إلى المسجد يتمكن من الاتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة المقيد منها كراتبة الفجر وراتبة الظهر القبلية وكذلك أيضا النوافل المطلقة وهو ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة والمقصود بالأذانين هنا يعني الأذان والإقامة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان أيها العبد المسلم إن المبادرة إلى الصلاة دليل على تعلق القلب بالمسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظلة يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل معلق قلبه بالمساجد ولما كان الخشوع أيها الإخوة في الصلاة هو لب الصلاة الصلاة بغير خشوع تفقد روحها وتفقد عافيتها الخشوع مهم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة ومن أعظم هذه الأسباب التبكير إلى الصلاة جرب يا أخي المسلم بكر وفي صلاة أخرى لا تبكر سترى الفرق الفرق كبير حضور القلب أيها الأخوة عند المبكر أكبر بكثير من المسبوق والمتأخر فكيف بالذي يصلي في بيته وذلك أيها الإخوة أنهم كلما طال مكث العبد في المسجد وذكر الله زالت مشاغله ومتعلقاته الدنيوية زالت هذه الأمور عن قلبه تماما وأقبل على ما هو فيه من قراءة القرآن والذكر بخلاف المتأخر فإن قلبه لا يزال مشغولا بما هو فيه من أمور الدنيا ولذا فإن من الملاحظ هذه هذه أيها الإخوة مسألة انتبهوا لها أول الناس دخولا إلى المسجد هم آخرهم خروجا وآخرهم دخولا هم أولهم خروجا انتبهوا دائما الذي يأتي دائما متأخر يركض من أجل اللحاق بالصلاة أول من يخرج بعد التسليم هو كأنه يوقع توقيعا أنه حضر ثم يخرج الصلاة عظيمة الصلاة صلة بين العبد وربه نحن إذا جئنا إلى المسجد أيها الأخوة جئنا إلى بيت الله نزور هذا البيت بيت الله تبارك وتعالى ونتصل في هذا المسجد بمن؟ نتصل بالله هذه المعاني العظيمة أيها الأخوة لا تفوتنا فيفوتنا معها أجور عظيمة أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من السابقين إلى الخيرات إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام من فوائد التبكير إلى الصلاة أن المبكر يتمكن من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة بعض الناس الآن دائما يأتي بعد تكبيرة الإحرام وفي أحسن أحواله يأتي مع التكبيرة سؤال متى يقرأ القرآن هل مثل هذا عنده وقت مخصص في البيت يقرأ فيه في القرآن في الغالب لا أكثر الناس يقرؤون القرآن في المسجد ونادرا ما تجد رجلا نادرا موجود لكن نادر أن تجد رجلا له ورد يقرأه كل يوم في بيته مع الأسف الشديد حتى بعض الصالحين ومن يشار إليهم بالبنان والله أمر مؤسف والله يا أخوة أمر مؤسف أمر مؤسف الجريدة والصحيفة في المجلس وفي الصالة وفي غرفة النوم والمصحف المصحف أين المصحف يجب أن يكون المصحف عند رأسك في غرفة النوم وفي غرفة جلوسك أمامك هذا كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هو مصدر الخير والنور إننا أيها الإخوة إننا أيها الإخوة نجد أمراضا عظيمة تستشري بيننا وليس هناك من يقول إنها خطأ إنها مرض بعض الناس يعتقد أن الاستقامة هي في أمور شكلية كلحية ونحوها اللحية من السنة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من هدي الأنبياء لكن هناك أمور عظيمة أيضا مهمة جدا كيف يكون الإنسان يعد نفسه من الصالحين ويمر عليه الايام والاسابيع ما يقرا في المصحف ولا يحفظ من القران الا شيئا يسيرا كتاب الله كلام رب العالمين من فوائد التبكير ايها الاخوه انه يمكن المبكر من قراءه القران بين الاذان والاقامه والله يا اخوه بعض الناس المصاحف عليها غبار في بيوتهم ينظفون هذا الغبار في رمضان فقط سبحان الله العظيم وكذلك أيها الإخوة فإن المبكر إلى الصلاة يتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة انظروا أيها الإخوة إلى الذين يأتون مبكرين يتلون في المصحف وربما سمعوا لأنفسهم وقرأوا غيبا عن ظهر غيب شيئا من القرآن ثم وضع المصحف ورفع يديه يناجي ربه سبحانه وتعالى هذه المعاني العظيمة لماذا نفرط فيها التبكير أيها الإخوة طريق كبير إلى كل خير كما أنه في الغالب من يأتي الصلاة مبكرا يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وأخيرا أيها الإخوة المؤمنون إن المبكرين إلى المساجد يرجى لهم أن يدخلوا في قوله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وبعد هذه النصوص العظيمة الكبيرة في معانيها يبقى السؤال أيها الإخوة لماذا لا يبكر أحدنا لماذا نستمر في هذا التقاعس والمسارعة إلى ما عند الله تبارك وتعالى أترك الجواب أيها الإخوة أن يكون لكل واحد يجيب عن نفسه ما السبب هل عنده ضمان أنه سيعيش وسيستدرك فات ها أنتم ترون الموت يخترم الناس ينتقل من شخص لآخر فإذا جاء الأجل أيها الإخوة لا يبقى إلا الحسرات اليوم عندنا وقت للاستدراك وهذا المعنى أيها الإخوة معنى عظيم موضوع التبكير هذا الموضوع ما خصيته بالذكر إلا لما سمعتم من فوائده الذي يبكر سيقترب كثيرا من الله ستتغير حياته في تلاوة القرآن في مناجات الله في الدعاء هل هناك بركة أعظم من أن تجلس في بيت من بيوت الله ولذلك أرجع الى الحديث الذي ابتدات به هذه الخطبه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاه الى الصلاه فذلكم الرباط 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 اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا اللهم انا نسالك ان تصلح قلوبنا واعمالنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهلهما اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى كل خير اللهم وكفهم شرور أعدائهم إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انك انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا انت اجود الاكرمين واكرم الاكرمين وارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا يا سميع يا قريب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين